0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt, haben wir wieder einen super tollen Gast, wieder den Jule, äh, Denn wir haben uns dazu entschieden, direkt eine zweite Episode mit den Turnierformen aufzuzeichnen und reden heute über Champions League Hammes, der generellen Spielform, Tabellenform und was es alles noch dazu gibt. Ich heiße wieder herzlich willkommen Jul und natürlich Tim. Moin. Moin moin. Ja Jul,
1: ähm, wir hatten beim letzten Mal die Spielform, also alles von 3 gegen 3 über das 4 gegen 4, 5 gegen 5, mit heute, ohne heute und heute wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann in so einem äh, Spieltag äh, organisieren lässt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie macht ihr das im, äh, in 3 gegen 3 Spielformen? Da geht es ja üblicherweise dann los auf vier Tore. Was sind so die Modelle, die ihr da so ähm, spielt
0: und mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Ähm, ja, kurz ein bisschen ausgeholt. Als wir gestartet sind, ähm, sehr kompliziert, sage ich mal, mit Excel-Tabellen ähm, und Spielplänen und jeder spielt gegen jeden ähm, auch unsere Schwierigkeiten gehabt, sage ich ganz ehrlich, im Prozess dann uns immer weiterentwickelt und jetzt an dieser Stelle muss ich das mal nutzen, großes Lob an Kickplan, die mir persönlich meine Arbeit wahnsinnig erleichtert haben, vom organisatorischen Ablauf über die Anmeldung bis dann hin auch zur, zur Durchführung. Ja, du hast
1: ja auch maßgeblich dazu beigetragen, wir haben ja viel wirklich telefoniert immer und du hast ja gesagt, ah, können wir das noch einbauen und können wir das noch einbauen und wir bräuchten das noch, weil wir das so spielen und dann, so ist das ja auch entstanden, also du du hast ja schon inhaltlich auch ganz schön Beitrag geleistet.
0: Äh, das ist richtig, genau. Ähm, ja, Umso schöner, was dabei rausgekommen ist, ähm, sodass es jetzt so ist, wenn man auf einem normalen Elberfeld spielt, bekommt man ja in der Regel acht von ninja dort äh, aufgelistet. Ähm, unsere Unsere Lieblingsspielmodi sind die Champions League und Ananas Modi, wobei wir doch vermehrt den Champions League Modus spielen. Bedeutet doppelt so viel Teams wie Plätze, also bei acht Feldern wären es dann 16 Teams. Mit der Idee, dass nach jedem Spiel der Gewinner oder das Gewinnerteam ein Feld aufsteigt und das Verliererteam ein Feld absteigt. Kennen viele vielleicht noch aus der Schule unter, unter Kaiserball. Äh, da habe ich es häufig im Tischtennis dann erlebt, äh, diese, diese Spielform. Ähm, natürlich mit der Besonderheit, das Team, welches im obersten Feld siegt, bleibt stehen und das Team, welches im untersten Feld ähm, verliert, bleibt dort auch stehen. Das hat zur Folge, dass wir relativ schnell Begegnungen auf Augenhöhe haben. Ähm, also Teams, die ja, ausgeglichene Partien haben, wo auch alle zu ihren Erfolgserlebnissen kommen. Was ich da immer ganz charmant und wichtig finde zu erwähnen, ist, dass wir da unbedingt davon wegkommen sollten, reine Jahrgangsturniere zu spielen. Sondern der Anspruch ist ganz klar, es geht nicht darum, Kinder des gleichen Alters, des gleichen Gewichts, der gleichen Hautfarbe, des gleichen Geschlechts, der gleichen Größe gegeneinander spielen zu lassen, sondern es geht immer darum, Kinder mit dem gleichen Niveau gegeneinander spielen zu lassen. Das bedeutet auch, dass wir... Ähm, jahrgangsübergreifende Turniere haben. Das heißt zum Beispiel ein reines F-Jugendturnier, wo dann aber sowohl alter als auch junger Jahrgang kommen kann. Ein bisschen mehr nach der Spielerfahrung. Ja, total. Und wo das dann auch durch eben dieses Auf- und Abstiegssystem dazu kommt, dass vielleicht besonders weit entwickelte und starke Teams des jüngeren Jahrgangs gegen ältere Teams spielen, aber eben auch Fußballanfänger und ähm, noch nicht so weit entwickelte Teams problemlos gegen äh, Jüngere spielen, um dann da eben auf das gleiche Niveau zu treffen. Ähm, was wir häufig haben, ist, dass Mädchenteams, ähm, die mit Fußballanfängerinnen kommen, äh, gerne dann auch nochmal gegen Jüngere in, in die Runde eintreten. Ähm, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit haben, was super ist. Was dabei wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es eine sogenannte Selbsteinschätzung gibt bei Anmeldungen. Also ich kann meinem Team wie so eine Schulnote zwischen 1 und 6 geben, wobei dann 1 bedeuten würde, ich komme mit den stärksten Spieler oder Spielerinnen meines Teams und die 6, ich komme vielleicht mit äh, meinen absoluten Anfängern. Und die Idee ist dann eben nicht zu sagen, das stärkste Team fängt unten an und soll sich jetzt hochspielen und durch alle Felder kämpfen, sondern die Idee ist wirklich ähm, so einzuteilen, dass wir relativ schnell dann auf Augenhöhe agieren können. Ähm, das, und das ist auch ist, ganz das wichtig, ist, ne? dass
1: die Startaufstellung äh, von vornherein durch diese Daten unterstützt werden. Wir machen es ja so, dass wir äh, bei der Teamanmeldung, beim sogenannten Teamticket jeweils abfragen, die Wettkampferfahrung der Kids von äh, ganz wenig bis ganz viel. Da haben wir schon mal diese eine Metrik, die du angesprochen hast und die andere wären dann die Jahrgänge und wenn wir die beiden kombinieren, haben wir eigentlich eine ganz gute Sortierung für den Starter, damit wir vermeiden, dass das ist ja das Schlimmste, dass ein Team von, äh, was eigentlich ganz, äh, das schwächste Team aus dem Achterblock zum Beispiel ist, dass das ganz oben aus Versehen anfängt, weil wir eine Zufallsordnung haben und dann runtergereicht wird und eigentlich alles verliert. Das wollen wir auf keinen Fall.
0: Ganz genau. Ähm, das wollen wir nicht, sondern wir wollen möglichst schnell allen eben ihre Erfolgserlebnisse ermöglichen, ähm, wie gesagt. Und dafür ist das eine super Variante. Natürlich kann da die Kritik aufkommen, dass ich nicht gegen jedes Team spiele, was am Spieltag teilnimmt. Ähm, da muss ich mich einfach äh, in, der, in dem Moment, wo ich mich als Ausrichter für einen Spielmodus entscheide, äh, mir bewusst sein, möchte ich, dass hier jeder gegen jeden spielt oder möchte ich eigentlich, ähm, dass die Kinder eben möglichst auf, auf Augenhöhe Partien gegeneinander ausrichten. Und das kann dann ja auch von Spieltag zu Spieltag variieren. Ähm, genau, das ist so der, der Modus, der auch vom zeitlichen Aufwand her sehr schön ist, also die Rückmeldung kriege ich von Eltern immer wieder, ähm, die sagen, oh, Turniere, da haben sie immer die Hallenturniere in Erinnerung, wo sie dann stundenlang ja. in der Halle sitzen, um am Ende irgendwie 40 Minuten gespielt zu haben und bei diesem Champions-League-Modus ist es wirklich so, die Kinder kommen, die sind vielleicht eine Stunde, Stunde 15, maximal mal eine Stunde 30, je nachdem, was Spielzeit und Pausenzeit angeht, auf der Anlage und haben dann aber auch ihre 60 Minuten Spielzeit gehabt und können dann eben den Rest des Wochenendes noch nutzen, um sich mit Freunden zu treffen, Oma und Opa zu besuchen oder ähnliches.
1: Es ist super kompakt und du kannst es ja auch wirklich in den, in, mit den Runden, die du spielst, mit der Anzahl der Runden verkürzen, wenn du jetzt siehst, es kommt zeitlich nicht hin, dann machst du einfach zwei Runden weniger und dann ist auch gut und die Kinder sind ja die ganze Zeit im Bewegung und man muss sagen, während wir acht Felder haben, haben wir ja 16 Teams, die auf diesen acht Feldern dann spielen und diese Kids sind ja immer in Bewegung. Die haben eigentlich nur diese drei Minuten Pause zwischendurch oder wie viel auch immer man zwischendurch gibt.
0: Ja, absolut. Also das Verhältnis von, von Zeit, die ich auf dem Sportplatz verbringe und effektiver Spielzeit ist, ist wahnsinnig gut und wie du schon sagst, ist auch sehr flexibel anpassbar. Und man muss sich das ja nun mal im Kopf hochrechnen. Wenn ich von 16 Teams mit mal angenommen fünf Kindern pro Team komme, dann bin ich, glaube ich, bei 80 Kindern, die in so einer Spielrunde teilnehmen. Und dann an so einem Spieltag kann ich dann ja problemlos drei, vier Spielrunden hintereinander schalten. Dann kann sich jeder ausrechnen, bei was für einer Masse an Kindern wir sind, die ihre, ihre tägliche Dosis sozusagen an Bewegung und an Spaß und Freude und Fußballspielen erreicht haben und eben noch wahnsinnig viel Zeit haben, auch für andere Dinge im Leben. Das ist ähm, ja, optimal, wirklich optimal. Kleiner Nachteil, den der Champions
1: League, äh, League Modus haben kann, ist ja der, dass sich äh, Teams festspielen, wenn die Leistungsunterschiede doch zu groß sind. Das heißt, dass auf den oberen zwei Feldern immer die gleichen vier Teams. Gefühlt gegeneinander spielen. Das hat der Thomas ja in einer ähm, der ersten Episoden angesprochen, ähm, aus seiner Erfahrung heraus mit der 3 gegen 3 Liga in Köln. Da spielen sie ja mehr in den Gruppenmodus, wo sie vorher die Spielpläne festlegen, ähm, einfach weil sie starke Vereine wie Viktoria oder den ersten FC ähm, da mit drin haben, die tendenziell einfach vom Leistungsgefälle her ein bisschen stärker sind als die ähm, als die anderen. Und äh, ja, also da, ähm, da sind sie so ein bisschen davon abgegangen, äh, im Champions-League-Modus äh, zu spielen. Aber ich glaube, für den, äh, für den regulären Fall, dass wir einen wirklich Festival-Spieltag haben, wo jetzt vielleicht auch nicht jedes Mal die gleichen Teams kommen, ist das
0: super. Ja, das definitiv. Und man muss ja auch sagen, ähm, wenn wir merken, dass Teams, die regelmäßig kommen, eben sich oben in den oberen Feldern festspielen, dann kommt genau der äh, Punkt zum Tragen, dass wir sagen, so, und jetzt meldet euch doch bitte einfach mal für den älteren Jahrgang an, ähm, um eben auf eurem Niveau zu spielen. Und andersrum, wenn du Teams hast, die eben immer unten äh, spielen und dann doch häufig auch ähm, mehr Spiele verlieren, als sie gewinnen und, und enttäuscht sind, dass man dann ganz schnell dafür sorgt. Und jetzt meldet euch doch bitte nächstes mal einfach äh, bei, den, bei den Jüngeren an und das eben auch problemlos hat, ohne äh, Spielerpässe und äh, Überprüfung, wer jetzt wo spielen darf, sondern nein, darum geht es nicht, ähm, sondern es geht darum, eben äh, das Niveau zu erreichen. Und da kann man diesem, diesem Problem, nenne ich es jetzt mal, sehr, sehr gut entgegenwirken dass man das dann trotzdem mit diesem Champions-League-Modus gewährleisten kann. Es
1: ist interessant, wie, wie so ein ganzer Themenbereich mit Spielerpässen, mit dieser ganzen Reglementierung, wie das plötzlich wegfällt, wenn man gar keine Tabelle bilden muss äh, über ein halbes Jahr und gar nicht die gleichen Mannschaften und da auf Gerechtigkeit und so weiter achten muss.
0: Das ist schon ganz spannend. Definitiv, das ist ja auch das Ansinnen, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, dieser dieser das Zurückkehren zur Straßenspielkultur, zur Bolzplatzmentalität, ähm, genau darum soll es ja gehen. Diese, diese Tabellen und, und Angst vor Abstiegen oder was auch immer oder aufsteigen müssen, ähm, aus den Kindern rauszukriegen, ohne ähm, den, den Wunsch, sich messen zu wollen und das einzelne Spiel jetzt gewinnen zu wollen, zu verlieren. Ähm, und ich glaube, da sind wir damit, ähm, ja... Wir als, als vorangehende Vereine, aber auch der DFB, der jetzt ja massiv daran arbeitet, das jetzt umzusetzen, auf einem sehr, sehr guten Wege, ähm, das dann auch umzusetzen und, und einzuführen. Also ich glaube, dass, dass das ein Muss ist, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch flächendeckend umgesetzt wird. Und wie du schon sagst, da fallen so viel äh, unnötige Dinge, sage ich mal, von weg ähm, und es kommt so viel mehr Freude auf.
1: Wir kommen mal direkt zum nächsten äh, Modus. Das ist der Ananas-Modus. Ich weiß gar nicht, wie der seinen Namen bekommen hat, aber äh, an sich könnte man sagen, es ist Champions League äh, Modus mit einfach zwei getrennten Gruppen und da hat man ja auch ganz gut die Möglichkeit, also da spielen dann äh, immer die äh, Gruppen nacheinander, also erstmal die ersten 16 Mannschaften, dann haben die anderen Pause und dann im Wechsel wieder beim nächsten Spieltag kommen die anderen drauf. Hat den Vorteil, glaube ich, dass die wirklich, dass die Kinder sich ganz gut erholen können und wirklich Gas geben können und auch dass sie ähm, eine gute ähm, Leistungstrennung noch unter den Gruppen ermöglicht, oder? Das kann man ja auch noch dann, die, die Gruppen könnte man ja leistungsmäßig auch noch ganz gut einteilen und trennen, oder?
0: Genau, also der Vorteil ist ja natürlich doppelt so viele Teams, die teilnehmen können. Dadurch auch eine differenziertere Einteilung ähm, nach der Selbsteinschätzung der Trainer und Trainerinnen. Ähm, wie du schon sagst, man kann sich das so vorstellen, dass, das, dass der champions League modus mit zwei Gruppen gespielt wird. Also bedeutet im Fakt: Ich habe immer ein Spiel und dann ein Spielpause. Bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass ich doppelt so viel Zeit auf dem Platz verbringen muss für die gleiche effektive Spielzeit. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile, die die mitbringen. Aber auch ein charmanter Modus, den wir speziell in unserem Stadion-Spieltag gespielt haben. Also da haben wir bei uns im Mülland tor stadion da haben wir sogar zwölf von den Jofelder auf den Rasen gepackt. Und da haben wir in diesem Ananas-Modus gespielt. Ähm, da fanden es die Kinder natürlich aber auch wahnsinnig geil, äh, viel Zeit sozusagen zu verbringen. Und die Pausenzeiten konnten da ähm, sehr gut genutzt werden, sage ich mal, und dieses Feeling perfekt aufgesogen werden. Und wir konnten doppelt so viel Teams teilnehmen lassen. Ähm, also, ich glaube, man muss sich als Ausrichter einfach immer Gedanken machen, was habe ich an Platzkapazitäten zur Verfügung, was habe ich an Zeitkapazitäten zur Verfügung, wie hoch ist die Nachfrage, ähm, wie viel hoch ist die Nachfrage, aber vielleicht auch in ähm, ein und demselben. Bereich sozusagen, ah, also wenn ich jetzt nur im f jugendbereich eben so viel Nachfrage habe, dann macht vielleicht ein Ananas-Modus mehr Sinn. Wenn ich jetzt aber ähm, genauso viele Teams an Nachfrage habe, die aber verteilt auf G, F und E-Jugend sind, dann macht es vielleicht mehr Sinn, zwei Champions-League-Runden zu spielen, um da ähm, nochmal ein bisschen zu differenzieren und die, die auseinanderzuhalten.
1: Oder wenn ich zum Beispiel eine Halle habe mit, mit drei Feldern, die getrennt sind und äh, ich möchte einfach ein paar mehr Kids äh, beschäftigen, dann kann Ananas ja auch äh, sehr, sehr
0: sinnvoll sein. Definitiv. Habt ihr schon mal Hammes gespielt? Ähm, nee, tatsächlich ähm, haben wir das noch nicht gespielt, weil das immer ja, technikgestützt ist ja. und darauf äh, abzielt, dass wir dann doch wieder jemanden haben, der am Ende Ergebnisse melden muss. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr charmanter Modus ist, wenn wir mit Teams und Trainer und Trainerinnen spielen, die sich diesem ganzen Konzept bewusst sind ja. und trotzdem eine entspannte Atmosphäre bleibt. Ähm, und gerade wenn, also wir sehen uns ja so ein bisschen als ähm, Überzeuger an der Basis, also noch, noch in der Hoffnung, viele, viele Vereine und, und Mannschaften zu erreichen, die eben noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Und dafür finden wir es keinen optimalen Modus, weil dann doch häufig eben dieses, oh, wir müssen das entscheidende Ergebnis erzielen und es entsteht so ja, eine unschöne Atmosphäre auf dem Platz und mit diesem Champions-League- und Ananas-Modell haben wir einfach... Ähm, ja, so eine schöne Atmosphäre, die, das haben wir äh, gar nicht besprochen letztes Mal, als es um die Aufgabe der Eltern geht, eben auch auf Eltern überschwappt, ähm, die dann auf einmal merken, dass sie jetzt nicht ihren eigenen Sohn da irgendwie äh, fernsteuern müssen, sondern dass sie die Kids wirklich machen lassen können und dass es, dass es ein richtig tolles Event ist mit einer ganz entspannten Atmosphäre, wo irgendwie alle mit einem Lächeln vom Platz kommen. Ähm, von daher haben wir vom, vom hammes modell noch ein bisschen Abstand genommen, wobei ich sage, dass es, wie gesagt, trotzdem eine sehr, sehr gute Variante ist zu spielen.
1: Genau, genau also ähm, das Hammes-Modell, das hat so seine Eigenheiten, aber es kann unter gewissen Umständen halt hervorragend funktionieren, weil es wirklich so auch als Abschlussturnier ähm, ganz, ganz äh, interessant ist. Wir haben das bei den Fußballschulen, bei Hannover 96 öfter mal gemacht, bei so Feriencamps, dann als Abschlussturnier am letzten Tag doch nochmal mit einer Tabelle oder, beziehungsweise die Tabelle ist eigentlich auch eher dafür da, ähm, die und die Tordokumentation, also beim Hammes-Modell geht es darum, dass die Tabellennachbarn die Spielpaarung bilden, also Tabellenplatz 1 spielt gegen 2 und 3 gegen 4, dafür braucht man äh, eine gerade Anzahl äh, von Teams, ansonsten hat immer ein Team Pause, das ist manchmal ein bisschen unglücklich ähm, und es ist super, wenn man viele Teams hat und wenig Spielrunden. Also zum Beispiel fünf, äh, 16 Teams, aber man macht nur insgesamt sechs Spielrunden, ähm, die, man, die man hintereinander spielt, also irgendwie auf eine Stunde verteilt, wo gar nicht jeder gegen jeden spielen kann. Ähm, und weil wenn man es andersrum spielen würde, mit wenig Teams und Spiel vielen Spielrunden, dann setzen sich irgendwann die Tabellennachbarn ähm, auch fest und dann spielen immer die gleichen gegeneinander. Das ist so ein bisschen wie beim Champions League, wenn, wenn man eine äh, zu große Leistungshomogenität hat. Ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel viele Teams hat, also irgendwie 12, 13, 14, 15, 16 Teams und dann wenig Spielrunden, dann ist es so, dass nach jeder Spielrunde ähm, irgendwie der Spielführer äh, zu mir kommt, das Ergebnis meldet. Ich trage das in, äh, da brauche ich dann wirklich eine, eine Software, wo einmal in der ersten Runde mein Spielpaarung gelistet sind, wo ich die Ergebnisse eintragen kann und dann wird die Tabelle dynamisch gebildet und der nächste Spieltag wird mir ausgespuckt von der Software. Und ähm, dann äh, haben wir wirklich schöne, auch was die Spielergebnisse betrifft, ähm, äh, leistungsstarke äh, Paarungen beim nächsten Mal. Also wenn zum Beispiel ein Team wirklich sehr, sehr hoch gewinnt mit Sechs-Toren-Unterschied, sieben-Toren-Unterschied, dann setzen sie sich in der Tabelle ganz anders ab als ähm, bei einem knappen Sieg mit, mit nur einem Tor oder zwei Toren. Das heißt, wir kommen noch schneller in diese äh, leistungsgerechte Verteilung rein. Das ist schon ganz, äh, ganz spannend, braucht aber Software, wir bauen es gerade in Kickplan ein, ähm, dass es da auch so einen hammes äh, geben kann. Sollte man, wie du schon sagst, sicherlich nicht ähm, immer als, ähm, als die Hauptvariante nehmen, aber äh, zur Abwechslung ist es alle mal richtig gut geeignet.
0: Ich glaube, den letzten Modus, den wir noch so ein bisschen auf dem Zettel haben, ist der Gruppenmodus. Der hat für mich zwei Ideen. Und zwar einmal, gerade wenn ich an die Hallenspieltage denke, wo ich ja dann doch sehr, sehr wenig Plätze aufbauen kann, dann kann ich eben über so einen Gruppenmodus ganz gut trotzdem dafür sorgen, dass wir eine faire Verteilung haben, sage ich mal. Also dass wir, wenn ich sage, ich habe zwei Plätze und ich spiele auf jedem Platz mit vier Teams, die quasi jeder gegen jeden spielen und äh, nach diesen drei Spielen, die jedes Team hatte, ähm, bilde ich zwei neue Gruppen. Und zwar, dass die jeweils Gruppen, ersten beiden die neue Vierergruppe bilden und die jeweils dritten und vierten auch eine neue Vierergruppe bilden. Hat zur Folge, dass ich kein K.O.-System oder ähnliches habe. Also alle, alle Teams haben nach wie vor gleich viel Spiele, und zwar alle Spiele. Und ich habe äh, spätestens in der zweiten Runde dann ähm, ein sehr, sehr schönes ähm, äh, Niveau von, von der Leistung her wieder, was sich was selektiert hat. Und der zweite Fall, wo das den Turnier habe ich mir so ein bisschen selber mit überlegt. Der ist sehr charmant, wenn ich ähm, draußen mit, äh, keine Ahnung, zum Beispiel im 4 plus 1 mit, mit drei oder vier Feldern spiele, dass ich dort auch in, in Gruppen spiele und einen ähnlichen Ablauf habe, dass ich ähm, innerhalb meiner Gruppe immer ein jeder gegen jeden spiele und dann nach jeder Runde sozusagen neue Gruppen bilden. Also die Gruppen sind dann klein. Genau, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel drei Vierergruppen, ich habe zwölf Teams, spiele mit drei Vierergruppen jeweils auf einem Feld, wo jeder gegen jeden spielt ähm, und teile dann danach neu zu ähm, und habe dann zum Beispiel die, die Ersten und Zweiten ähm, bilden eine Gruppe beziehungsweise ähm, die Dritten und Vierten und spiele dann wieder eine Runde, jeder gegen jeden und dann mache ich das Gleiche nochmal, sodass ich auch da in so einem Gruppenmodus ähm, eine gute Selektion habe und dafür darum Spiele sozusagen möglichst mit gleich starken Teams ineinander zu kommen. Die letzte Runde wäre dann sozusagen Gruppe 1 spielt Platz 1 bis 4 aus, Gruppe 2 spielt Platz 5 äh, und so weiter aus. Mit wieder dem Vorteil, es gibt kein KO, es gibt keinen, der rausfliegt, sondern alle haben eben die gleiche Anzahl an Spielen und im besten Fall, ähm, je länger der Tag dauert, desto. Ähm, gleichwertiger ist das Niveau meiner Gegner, die ich habe. Das heißt, auch, auch in der letzten Spielrunde habe ich eben Gegner, ähm, wo ich noch mal zu Erfolgserlebnissen kommen kann und wo es, ähm, wo es dann noch mal spannend wird sozusagen und ausgeglichene Spiele stattfinden. So eine Art Qualifikationsmodus,
1: ne? dass man erst sagt, die erste Runde oder die ersten Runden sind die, die Quali-Runden, da fang, fängt man in den Gruppen an und wenn du dich äh, auf den Plätzen in der Gruppe dann äh, festgesetzt hast, dann kommst du in die Gruppe A im nächsten Mal genau. und Gruppe B, beim genau. äh, wenn du auf Platz 3 oder 4 so bist bisschen, und so
0: weiter, ja. So ein bisschen Gold, Silber, Bronze Gruppe, wenn man so möchte. Und der Vorteil ist, es ich muss eben nicht äh, in der ersten Runde Erster werden, um am Ende noch oben zu landen, sondern ich kann auch als Zweiter mich für eine Gruppe qualifizieren, für die ich mich am Ende immer noch für die oberste Gruppe qualifiziere. Also ja, okay. dieser dieser Druck auf jedem einzelnen Spiel geht auch so ein bisschen verloren, sage ich mal. Sondern äh, das, was wir halt wollen, dass Kinder sagen, okay, jetzt haben wir ein Spiel verloren, aber jetzt hauen wir uns noch mal rein ins nächste Spiel. So ist nicht so dramatisch, ist nicht alles verloren. Wie wenn wir äh, diese klassischen Turniere haben, Halbfinale habe ich verloren. Gut, dann brechen die Verlierer immer in Tränen aus, weil das große Finale wurde nicht erreicht. Ich finde, das ist
1: auch für die Kinder immer ganz wichtig, dass man ihnen die äh, Perspektive gibt, dass sie jedes Spiel möglichst frisch starten können. Und auch jeden Spieltag an sich frisch, weil das äh, vermeidet man ja auch komplett, wenn man jetzt sagt, man hat so eine klassische sieben gegen sieben, Halbjahresserie, dann hat man ja nach dem ersten Spieltag gar nicht mehr die, äh, oder sagen wir mal, nach den ersten zwei, drei Spieltagen ist man irgendwo wirklich festgesetzt in der Tabelle und wenn dann die Trainer auch noch nach Tabellen spielen, dann man bewegt sich ja auch gar nicht mehr so viel. Und ähm, also innerhalb von dieser Tabelle, und wenn das die Motivation ist am Ende, das ist irgendwie doof.
0: Absolut, also da bin ich ein ganz, ganz großer Freund von, das was du schon sagst, sowohl von Spiel zu Spiel, aber eben auch von Spieltag zu Spieltag zu denken, weil gerade die Kinder, ähm, wenn, wenn deren Spieltag vorbei ist, dann haben sie damit abgeschlossen und die interessiert nicht, wenn sie zum nächsten Spieltag kommen, äh, ob sie das letzte Spiel jetzt gewonnen haben, die interessieren sich noch gar nicht so für Tabellen, ähm, es sei denn, es ist eben Eltern oder Trainern gesteuert. Ähm, wenn wir in andere Nationen gucken, dann haben die das da sogar in den Leistungszentren in den oberen Ligen, also zum Beispiel in England, wenn die wenn die mit ihrer Academy-Liga sozusagen spielen, wo man auch gar nicht absteigen kann, sondern wo klar ist, ähm, wir haben hier zwar ein Spiel, einen Wettkampfbetrieb auf allerhöchstem Niveau mit eben den ganzen äh, Profiverein, aber ich muss nicht Sorge tragen, dass ich meine retardierten Spieler einsetze und wir ein Spiel verlieren und ich äh, diese Liga nicht halten kann und ich einerseits nicht mehr den hohen Wettkampf habe in der nächsten Saison und andererseits vielleicht auch dadurch nicht mehr interessant bin, für Talente zu mir zu kommen, sondern ich weiß, ich gehöre einfach hier zu. ich bin als, als Nachwuchsleistungszentrum, als Academy anerkannt und kann aber problemlos allen Spielern die gleiche Einsatzmöglichkeit geben, die gleichen Entwicklungschancen geben, ohne Angst haben zu müssen, dass das jetzt Auswirkungen darauf hat, wo wir nächste Saison spielen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr charmanter Ansatz, den uns da Nationen wieder voraus haben, wo wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden können.
1: Das heißt, die Spieler sind mehr in so einem Ausbildungsbetrieb wirklich drin und eine Präsentationsmöglichkeit, die, die ihnen geboten wird, dass sie sich wirklich präsentieren können, auch vor Talentsichtungen und sich ausprobieren können und nicht immer auch diesen Ergebnisdruck äh, und Tabellendruck haben vom Trainer.
0: Genau, die Spieler und eben auch die Trainer, genau. Ne? Dass die Trainer eben auch nicht äh, das Gefühl haben, sie müssen die Liga halten, äh, schon im Jugendbereich. Und wo wir da, das weicht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber in diesem Bereich Biobending, wo wir ähm, ja auch immer mehr einsteigen hier in Deutschland, wo wir eben dafür sorgen, dass dann retardierte Spieler auch wiederum im jüngeren Jahrgang mitspielen dürfen oder akzelerierte Spieler im älteren Jahrgang. Das passiert ja schon von alleine, ähm, weil das zeigen die Studien und sonst zu viele Talente verloren gehen und auf der Strecke bleiben, weil sie zum aktuellen Zeitpunkt, zum Ist-Stand eben ähm, nicht das gewisse die gewisse Fähigkeit zum Spielegewinn mitbringen. Aber einfach nur, weil sie eben ein bisschen später entwickelt sind. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, die Talentdichte dann auch zu erhöhen und weniger Talente zu verlieren.
1: Jan, ich würde sagen, es läuft bei uns. Wir hatten das äh, in einem Podcast schon mal. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es mit Matthias Lochmann war oder mit Roland. Äh, da hat jemand auch übergeleitet, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben äh, nächste Woche Arne Kübeck bei uns äh, zu Gast von Hannover 96, Fußballschulleiter, der mit uns über den Relative Age-Effekt äh, sprechen wird und genau über das Thema. Also, Hervorragend. Perfekt Spannend. übergeleitet, da
0: werd, ja. Da werde ich
1: auch reinhören. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Überblick. Äh, Jul, vielen Dank. Ähm, hast du noch irgendwas zu den Turniermodi, was wir vergessen haben oder ähm, haben wir es ganz gut abgedeckt?
0: Ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut erläutert, ähm, sodass jeder sich auch Gedanken darüber machen kann, was jetzt für, für ihn oder sie, wenn sie einen Spieltags Festival ausrichten möchte, der, der beste Modus ist. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, nehmt Abstand davon, nach Jahrgängen zu denken, sondern denkt übergreifend, denkt ähm, jahrgangsübergreifend, denkt geschlechterübergreifend, denkt ähm, leistungsübergreifend. Ähm, das ist mir wichtig. Da kriegen wir alle Kinder mit ins Boot und kriegen alle Kinder zu Erfolgserlebnissen. Und ansonsten vielen Dank äh, für meine Möglichkeit, hier auch nochmal über Foninho und die kleinen Spielfeldformen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir Leute erreicht haben, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, die jetzt Bock gekriegt haben, das mal auszuprobieren. Ganz klassisch, nicht nur hat er uns die Überleitung zur nächsten Sendung vorweggenommen, sondern auch immer noch meine abschließende Frage, was denn die besten Tipps und Tricks seiner Meinung nach für die angehenden Jugend- und Kindertrainer und Trainerinnen sind. Vielen, vielen lieben Dank, Jule Wiegand vom FC St. Pauli, vielen lieben Dank dir, Tim, und ich würde sagen, von mir aus ein klassisches Bis bald.
1: Bis bald, ciao. Ciao.
0: Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.